0: Com risco de caos na saúde, estados e municípios aumentam restrições. Em Santa Catarina, há apenas cinco leitos de UTI adulto disponíveis. Secretários de Saúde pedem toque de recolher nacional. No Rio de Janeiro, falha em reconhecimento de fotos leva à prisão 90 pessoas inocentes. E ainda, bomba da Segunda Guerra Mundial é detonada no Reino Unido. Uma boa noite. essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e lá no Facebook da Record News. Olha, a Petrobras anunciou mais um aumento para a gasolina e para o diesel que já valem a partir de amanhã. É a quinta alta seguida no ano. O preço médio vai subir cerca de 5% para os dois combustíveis nas refinarias. Com mais esse reajuste, a gasolina acumula alta de 41,3%. Já o diesel tem alta de 34,16%. E após reclamações de motoristas, a polícia fez uma operação para verificar quais postos de combustíveis estavam cobrando preços abusivos.
1: Consumidores registraram o um momento em que funcionários deste posto em Nova Lima, na região metropolitana, alteravam o preço da gasolina.
2: Nem abasteceu, nem chegou tanque
3: aqui para aumentar o
2: preço, cara. Olha isso que é absurdo, cara.
1: Durante toda a sexta-feira, a Polícia Civil da cidade recebeu várias denúncias sobre o aumento abusivo. Diante da situação, decidiu montar uma operação.
2: Em é razão das diversas denúncias que as quatro delegacias territoriais receberam, dando conta de aumento injustificado de combustíveis em Nova Lima. Então, Essas quatro unidades, cada uma com suas equipes, totalizando então 20 policiais civis, diligenciaram presencialmente nos postos de Nova Lima.
1: Aqui em Nova Lima, o aumento variou de 20 a 60 centavos. 17 postos foram fiscalizados e as investigações continuam. Se ficar comprovado crime contra a economia popular, os envolvidos podem pegar uma pena de 2 a 10 anos de detenção e ainda pagar uma multa que varia de 20 a 100 mil reais. Preços abusivos foram registrados em várias outras cidades da região metropolitana. Em contagem, o preço da gasolina... Chegou a quase R$ 7,00. E o etanol passou de R$ 4,00.
4: Abasteço no mesmo posto todo dia. O estoque não chegou novo, não. R$ 7,00 a gasolina. Olha o posto do lado lá quanto tá ó. Ó, R$ 5,69.
1: Em Betim e Vespasiano, a situação não foi diferente.
5: Um absurdo esse aumento entre três dias, que estava de um etanol
6: 349 foi para
1: 4,9. De acordo com o delegado de Nova Lima, a grande corrida aos postos pode ter provocado o aumento.
2: A, a notícia da greve dos tanqueiros conduziu a população a, mesmo sem necessitar de um abastecimento, e ao posto de combustível, completar o tanque com receio de que nos próximos dias ou nas próximas semanas não houvesse combustível disponível. Bom, e nessa segunda-feira começou a valer o prazo
0: para o imposto de renda. Obviamente que há muitas dúvidas. Para isso, a gente convidou o Paulo Henrique Pegas, professor de contabilidade e também planejamento tributário do IBMEC Rio de Janeiro, para tirar algumas dúvidas. Paulo, boa noite. Obrigado por participar aqui conosco no Jornal da Record News. Eu já começo com a pergunta que acho que tem deixado mais gente em dúvida, que é sobre o auxílio emergencial pago no ano passado. O que que as pessoas que receberam vão ter que declarar, não vão ter que declarar? Uma boa noite, Paulo. A gente está sem o áudio do Paulo. Vamos tentar retomar o contato com o Paulo, porque... Então, tá
6: aqui, você... tá aqui, tá aqui. O áudio está pronto. O áudio está ah, pronto. Eu ah, que ah, não eu... tinha baixado aqui. Desculpe, desculpe Agora desculpe,
0: foi sim. Meu. Sem problema, Paulo. <risos>
6: Perdão.
0: Sem problema. Então, vamos noite. lá. Sobre o auxílio, desem... é... auxílio emergencial, o que, que você pode falar e explicar para gente?
6: Não há necessidade de declarar o auxílio emergencial. Se a pessoa não teve rendimento até o limite lá de 22 mil e os quebradinhos que a Receita Federal informa, ela não tem que fazer declaração de imposto de renda. Essa informação é muito importante você ter feito essa pergunta no início. Porque ficou um burburinho, eu vou ter que fazer declaração, como é que eu vou informar? Não é necessário fazer. Qual é o cuidado da Receita? Quem tem rendimentos, logicamente, de outras coisas, né? Quem tem rendimento é acima de 22 mil e e os quebrados lá que eu não me lembro agora, vai ser obrigado a fazer, a colocar o auxílio emergencial se recebeu ou se um dependente seu recebeu. Você entendeu? E com muita lógica, com muito sentido. né Não é só colocar. Vai ter que colocar como rendimento tributável e vai ter que devolver o valor. O sistema vai gerar automaticamente um um boleto para você devolver aquele valor.
0: Então fica... se você recebeu esse valor por outras formas, ou seja, no salário, atingiu esses mais de 22 mil reais, aí você tem que declarar. É isso, né, Paulo?
6: Perfeito, é isso. E só um detalhe que é importante, tá? Ao declarar e também devolver o dinheiro, você fala assim, então eu tive uma punição dupla, né? Imagine, uma pessoa tem 30 mil reais de renda e ela recebeu o auxílio emergencial ou um dependente dela recebeu. Aí ela informa esse auxílio. Vai aumentar a base de cálculo. Ela vai pagar mais imposto de renda. E ela também vai ter que devolver os 600 reais. É realmente um, uma punição teoricamente dupla. Porque eu vou devolver mais de 600 reais teoricamente para o governo. Mas aí é percepção. tá? Não está escrito isso no normativo. Entendo que ano que vem o governo vai aceitar que esse valor que você devolveu, você coloca como é, é, dedução. Você entendeu? Quer dizer, você... Pagou, você vai poder deduzir do imposto de renda. Do imposto de renda, não é que ele vai te devolver os 600, não. Ele vai aceitar o valor como uma despesa que você teve. É
7: né? claro, Paulo. Claro. Mais, um, mais um esclarecimento: então, Fale, essa pessoa ganhou mais de 22 mil reais. Entre uhum. outros recebimentos, ela recebeu também filho emergencial. Uhum. A partir dessa, desse valor, ela poderá pagar imposto de renda. Inclusive, em cima do auxílio emergencial que ela recebeu? Perfeito, Heródoto, perfeito. Você imagine
6: didaticamente, tá, Heródoto? Uma pessoa que recebeu 20, é, 30 mil reais ali, não, 28 mil, 28 mil. Você tira e que é o desconto simplificado, 20%, 28, 5.600, que é o desconto que a legislação permite, fica 22.400. Esses 22.400 você não paga, é exatamente o limite, é por ali. Aí imagine, eu recebi 3.000 reais de auxílio emergencial, vai a 25 e, e, e 400 Esses 3 mil, fatalmente vão, você vai pegar 7,5% aí, que daria em torno de 225 reais, Você vai pagar 225 reais sobre o auxílio emergencial e ainda terá que devolver os 3.000, entendeu, Herói? Nesse caso. Você teria que devolver os 3 mil e pagar mais ou menos 200 reais de imposto de renda.
0: Paulo, eu quero olhar agora para uma parcela da população que tem uma renda maior. Mas no último ano a gente teve a popularização de investimentos de renda variável, muita gente foi em busca de um lucro maior. O que é tributado e o que não é tributado quando a gente fala de investimentos, seja em criptomoedas, seja em lucro e dividendos, que muita gente vai atrás quando vai investir em ações da Bolsa, procura empresas que pagam dividendos. O que ele tem que declarar e o que pode ser tributado?
7: Isso.
6: Essas informações... tá? as empresas mandam explicadinhas. Hoje elas mandam até eletronicamente, por e-mail, normalmente, para o correntista. né? E na própria página das empresas na qual eles têm as ações, ou nos bancos, eles têm essa informação. Agora, o que acontece? Você tem dois rendimentos, basicamente, oriundo da ação que você investiu ali. Você comprou uma ação para receber o dividendo oriundo daquela ação, eventualmente a empresa te paga juros sobre capital próprio, Dividendos e juros sobre capital próprio tem a mesma natureza final, o dividendo é um rendimento isento, você não paga imposto de renda, o juros sobre capital próprio representa um rendimento tributável, você paga, mas exclusivo na fonte, 15%. Então, se deu 100, ele já te paga 85. Você declara na parte de rendimentos tributados exclusivamente na fonte ou definitivos. Quer dizer, a natureza final, a lógica final é a mesma. E a outra possibilidade né, que você tem quando investe em ações é o quê? É o lucro. Ou vou investir porque vai subir. Caiu, daqui a pouco vai subir. Essa você tem que tributar, tá? Essa se eu comprei didaticamente uma ação. Ah, eu botei 10 mil reais numa, 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 numa quantidade de ações hoje. E daqui a um tempo eu resolvo vendê-la por 15 mil, eu tenho um ganho de capital aí. Esse ganho de capital é que é tributável. Agora, há uma parcela mensal isenta. Essa parcela mensal isenta é de 20 mil reais. Então, ganhos com venda de ações até 20 mil por mês... Esse ganho não é tributável. Tá? Acima disso, você vai ter que fazer o um cálculo ali e, e, e vai tributar o imposto
7: de renda normalmente. Tá? Olô, oh, na sua explicação, me acendeu aqui uma luz vermelha. De vez em quando me acende uma luz <risos> vermelha aqui na cabeça. <risos> Bom, que, que é o seguinte: cidadão vai declarar. E ele declara que recebeu também auxílio emergencial que é destinado às pessoas que estão em dificuldade, pessoas que perderam emprego e provavelmente não têm renda a hora que ele declarar isso tudo na Receita Federal, ele não poderá ser suspeito de fraude, de ter pego auxílio emergencial sem estar aparelhado para isso? Perfeito. Eu não não tenho o conhecimento
6: jurídico aprofundado para detalhar esse pedaço, Herói, mas no que eu acompanho, né, eu acompanho muito jurídico da parte tributária, mas, teoricamente, você tem toda a razão, porque... Toda a lógica, todo o racional do auxílio emergencial foi exatamente aqu... né? para as pessoas vulneráveis, as pessoas que realmente precisaram. O que aconteceu em alguns casos tá? foi o seguinte, a pessoa naquele momento estava precisando muito. Estava desempregado, né? a sua atividade foi totalmente paralisada, foi lá e entrou no auxílio emergencial. A coisa começou a voltar um pouquinho, chegou em agosto, em setembro, a pessoa começou a trabalhar. E era uma pessoa com uma boa qualificação, conseguiu uma renda, Juntando os dois meses iniciais ali, que foi suficiente para ela atingir o limite, lá, os 22 mil, o que vai acontecer? Ela não tem nada demais, né, Herói? Ela, ela, ela pagou, ela recebeu ali. Alguns até falaram que tentaram devolver e não conseguiram, por questões burocráticas. É, é, nesse caso, a pessoa não tem porquê. É, é, se preocupar, entendeu? porque numericamente, tecnicamente, eu consigo defender, olha, eu, eu, eu recebi aqui nesses meses, no, nos três meses ali que eu recebi, eu estava realmente precisando, eu não tinha renda algum naquele momento entendeu? você imagina um artista, por exemplo né? um artista, ele pode ter ficado ali naquela situação dois, três meses um, um, um motorista de aplicativo um motorista de táxi, ele pode ter sofrido muito naquele período, depois melhorou então depois ele pode ter a renda que, que permite ele, ele ter os 22 mil Ele não fez nada errado, mas, infelizmente, aí ele vai ter que devolver. E esse dinheiro vai fazer falta para muita gente, tá? Embora eu concordo com você que era para pessoa muito vulnerável, mas ele pode não ser muito vulnerável, mas ele é vulnerável, né? Poxa, dá 1.900 por mês, você imagina uma pessoa com família, tudo. Eu não estou justificando, dizendo que foi certo, mas é para reflexão.
0: É para reflexão e é assunto que ainda a gente vai tratar com certeza. Paulo, obrigado pela participação aqui, obrigado por Legal. esclarecer as dúvidas, um forte abraço e até uma próxima, Paulo. Como eu disse, a gente vai ficar ainda de olho, porque, claro, essa questão do auxílio emergencial, imposto de renda, ainda vai dar muito o que falar. Agora, vamos lá para o Rio de Janeiro, com o repórter Felipe Batista. Felipe, uma boa noite. A gente tem novas informações sobre a vacinação aí no Rio.
4: Oi, Gustavo. Muito boa noite para você, para todo mundo acompanhando o Jornal da Record News. Olha, começou hoje aqui no Rio a vacinação dos idosos com mais de 79 anos. A partir dessa segunda-feira e pelo menos até quarta, esse grupo pode receber a dose da vacina nos postos de atendimento e também nos postos drive-thru, espalhado por toda a cidade do Rio, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Quem aproveitou para se vacinar hoje foi o rei Roberto Carlos, veja aí, ele postou um vídeo nas redes sociais, foi dirigindo dentro do próprio carro dele, recebeu a primeira dose da vacina e postou o vídeo falando para que as pessoas vão se vacinar, apoiando a campanha de vacinação. Eu disse que essa vacinação para o grupo de 79 anos está garantida pelo menos até quarta-feira, porque a gente não sabe se vão ter doses suficientes para depois disso. Por isso, o prefeito Eduardo Paes afirmou que assim que as vacinas forem chegando, um novo calendário será divulgado. Essa escassez de vacina coloca em xeque um plano da prefeitura de vacinar todos os idosos com até 70 anos até o fim deste mês de março. Precisa de mais vacina para isso. Numa cerimônia hoje cedo, no Cristo Redentor, em comemoração ao aniversário do Rio, o governador em exercício, Cláudio Castro, disse que espera que a, com a aceleração dessa vacinação e principalmente com a produção das vacinas, na Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro e no Butantã, a vida volte ao ritmo quase normal, nas palavras dele, até outubro. É o que todo mundo quer, né? Daqui do Rio de Janeiro, Felipe Batista para o Jornal da Record News. Obrigado, Felipe. Vamos até a Bahia, porque o governador
0: da Bahia, Rui Costa, progou por mais 48 horas o lockdown no estado. O toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã também foi apiado para todo o estado até o próximo domingo, dia 7 de março. Atividades que não estão relacionadas à saúde pública, segurança ou alimentação estão suspensas desde sexta-feira. O governador do estado ainda fez um apelo para que a população não saia de casa e mantenha o distanciamento social. Olha, o estudo revelou que a variante brasileira do novo coronavírus surgiu na capital amazonense em novembro do ano passado. E preste atenção, ela pode reinfectar com mais facilidade. A gente vai explicar mais detalhes sobre esse assunto no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Olha só, o estudo revelou que a variante brasileira do novo coronavírus surgiu na capital amazonense em novembro do ano passado. E preste atenção, ela pode reinfectar com mais facilidade. A repórter Natália Pedroso tem mais informações. Boa noite, Natália.
8: Oi, boa noite, Gustavo. Essa pesquisa foi desenvolvida pela USP em parceria com a Universidade de Oxford do Reino Unido a partir da análise de amostras de 184 pacientes aqui de Manaus. O estudo aponta que em apenas sete semanas, essa nova variante, a P1, foi a principal responsável por novos casos de coronavírus no Amazonas. Os cientistas acreditam que as chances de reinfecção por essa cepa variam entre 25% e 61%. Ela também é mais transmissível. O estudo não analisou a eficácia das vacinas já existentes na proteção contra essa variante. Natália Teodoro, para a Record News.
0: Obrigado, Natália. Olha, a prefeitura de Uberaba devolveu 30 mil testes de coronavírus para o governo federal. Em comunicado, a prefeitura informou que os testes vieram incompletos e que o preço para cobrir o que ficou faltando chegaria próximo a um milhão de reais. Os testes ainda vieram com informações diferentes sobre a armazenagem. Enquanto a Bula dizia que o produto deveria ser armazenado em pelo menos 22 graus, a nota fiscal afirmava que os testes deveriam ficar entre menos 6 e menos 2 graus. Uberaba solicitou que o governo federal envie testes viáveis o mais rápido possível. Nós pedimos um posicionamento do Ministério da Saúde, mas até o momento não tivemos resposta. Secretários de Saúde de todo o país divulgaram uma carta em que pedem um toque de recolher nacional. A repórter Lívia Veiga tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Lívia.
1: Oi, Gustavo. Boa noite. Os secretários dizem que o país vive o pior momento da saúde. Por isso, defendem o toque de recolher entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã em todo o país. Além do bloqueio total de atividades nas regiões que estão com mais de 85% dos leitos ocupados. Inclusive com a suspensão das aulas presenciais. Já a Frente Nacional de Prefeitos organiza um consórcio para comprar vacinas e insumos contra a Covid-19 e distribuir a municípios associados. O prazo vai até sexta-feira, quando será apresentada a minuta de um projeto de lei que precisa ser aprovado nas câmaras municipais. A Frente de Prefeitos diz que pode receber recursos do governo federal, da iniciativa privada e de organismos
0: internacionais. Lívia Veiga para a Record News. E o preço do botijão de gás, assim como da gasolina, subiu mais uma vez. Agora o aumento foi de quase R$ reais. Mas será que a lei do gás, que deve ser votada na Câmara, pode mudar isso? Quem tem a resposta é o Heroto Barbeiro. E aí, Heroto, você acredita que isso pode mudar? O que você tem de informação para a gente?
7: Olha, a informação é o seguinte, Gustavo. Vem aí, ela foi aprovada já uma vez na Câmara dos Deputados, mandou para o Senado... O Senado não mexeu, portanto voltou para a Câmara agora e, como não mexeu, deve ser aprovado amanhã e mandada para a sanção do Presidente da República. Claro que está todo mundo de olho no gás de botijão, mas vamos lembrar o seguinte, esse gás de botijão é um gás liquefeito de petróleo. Ele é importado, ele vem de fora no navio, ele vem líquido e aqui colocado dentro do bujão líquido, depois ele toma essa forma, vamos assim, vaporosa que a gente conhece. Mas essa lei do gás, ela vai mexer com gás natural. Então, não vai mexer com o com, com meu orçamento doméstico? Vai. Por que razão? Porque uma parte do Brasil tem a energia elétrica girada em termoelétrica. A termoelétrica consome gás natural. Se o gás natural ficar mais barato, a energia elétrica vai ficar mais barata. E também nos lugares onde o gás é encanado. Por exemplo, aqui na minha casa é gás natural encanado. Vai ficar mais barato. O pessoal, lembra que o pessoal comprava aquele bujão de gás para colocar no carro? O chamado GNV, pois é, vai ficar mais barato, consequentemente, os táxis vão poder, por exemplo, trocar a gasolina e o diesel pelo, 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 pelo gás natural mais barato, competitivo. E o que é bastante importante é o seguinte: isso vai mexer não só com o consumidor, com o taxista, como a pessoa que tem um fogão, mas vai mexer principalmente com a indústria. Você tem uma ideia: hoje, o preço do gás natural no Brasil é três vezes mais caro do que nos Estados Unidos. Então, como é que eu vou conseguir competir? Com isso, eles acham que vão derrubar o preço, a indústria vai produzir mais barato, vai dar mais emprego e mais. Eu estava vendo aqui o seguinte, há uma proposta aqui dizendo que, uma vez aprovada, vai abrir concorrência, várias empresas vão entrar no mercado brigando, o preço vai derrubar, e eles acham que vai haver um investimento de 150 bilhões de reais. Com isso, você vai ter mais gasoduto, mais empresa e mais emprego também nessa área. Portanto, para mim, me parece que é um passo importante, essa lei do gasto vai ser votada amanhã e tudo indica, vai ser novamente aprovada na Câmara dos Deputados. E, por ver alguma mudança, a gente conta aqui para os nossos amigos.
0: Boa, Heraldo. A gente espera que, de fato, aconteça tudo isso que você falou, porque o brasileiro já está cansado de promessa. Sempre que aparece coisa nova, olha, vai ser emprego melhor, vai ficar mais barato, hein? Nada muda, mas enfim. Heraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar. Agora vamos para o Rio de Janeiro, porque olha esse caso. Dados, Esse não, esses casos. Dados da Defensoria Pública do Rio mostram que nos últimos oito anos, 90 pessoas foram presas por engano, com base apenas no reconhecimento de votos. Muitos casos de prisões injustas por reconhecimento facial
8: são de pessoas que foram presas antes de serem julgadas. Processos que estão no início. Mas também há casos de pessoas que são julgadas e condenadas sem terem sido ouvidas por causa do reconhecimento de uma foto. Foi o que aconteceu com o Michael. Ele está de volta à casa da família em Guapimirim há quase cinco meses, depois de ficar dez meses preso por ter sido reconhecido. Numa foto, nunca foi ouvido. O Michael hoje tem 30 anos. A foto era de quando ele tinha 16. Nem a polícia te reconheceu?
9: Nem a polícia me reconheceu. Quando a polícia civil chegou lá no navio ao qual eu trabalhava, eu estava do lado deles eles procuravam por mim e não me reconheceram.
8: O Michael estava trabalhando quando o crime aconteceu em 2016 Mas a moto usada no assalto estava no nome dele Ele conta que já tinha vendido a moto, só não tinha feito a transferência do documento
9: Eu fui preso sem saber que tinha sido sentenciado Eu não fui intimado nem para receber ali a sentença Fizeram um julgamento à revelia e a vítima usou a, o fato de eu ter espinha com o criminoso a qual fez o assalto, que também tinha espinha.
8: O eletricista foi preso dentro da empresa onde trabalhou por oito anos. Uma semana depois foi demitido e até agora ele não conseguiu uma recolocação profissional.
9: Eu tinha acabado de ser promovido, então eu perdi a oportunidade de poder estar dando um futuro bem melhor para a minha família, pelo fato de ter sido condenado por uma coisa que eu não fiz.
8: Um levantamento da Defensoria Pública do Rio, feito entre 2012 e 2020, identificou 90 pessoas presas por engano, com base em reconhecimento facial. Foram 73 casos só na capital. É
1: inadmissível que esse reconhecimento ele seja fundamento, ele seja indicativo para manter uma pessoa presa.
0: Uma única dose da vacina de Oxford ou da Pfizer contra a Covid-19 já reduz em mais de 80% a necessidade de uma pessoa idosa precisar de tratamento hospitalar. Se tiver mais detalhes sobre esse assunto, daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para trazer mais informações sobre estados que sofrem com o coronavírus. O Paraná cancelou as cirurgias eletivas por 30 dias porque as UTIs estão lotadas. O repórter Marcos Souza atualiza a situação no estado. Boa noite, Mark.
7: Boa noite, Gustavo. A ocupação de UTIs está em 92%, mesmo com a abertura hoje de 55 leitos emergenciais. A suspensão das cirurgias é para evitar o colapso do sistema e garantir o estoque de anestésicos. Foram mantidos apenas os procedimentos de cardiologia, oncologia e nefrologia. A cidade de Matinhos, no litoral aqui do estado, proibiu a entrada de turistas. O prefeito de Maringá montou barreiras para fiscalizar os acessos à cidade. Já a prefeitura de Cascavel requisitou respiradores e bombas de infusão de clínicas veterinárias para usar em hospitais. A situação também é delicada em Santa Catarina. Apenas cinco leitos de UTI para adultos estão disponíveis na rede pública. A taxa de ocupação passou dos 99%. Marques Souza, para a Record News.
0: Uma única dose da vacina de Oxford ou da Pfizer contra a Covid-19 já reduz em mais de 80% a necessidade de uma pessoa idosa precisar de tratamento hospitalar. De acordo com o governo britânico, o número de pessoas com mais de 80 anos internadas com a doença caiu após o início da vacinação. O estudo feito na Inglaterra mostra também que três semanas depois da primeira dose, o risco de pessoas com mais de 70 anos desenvolverem sintomas da doença diminui em cerca de 60%. No Reino Unido, mais de 20 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina, o que representa mais de um terço da população adulta do país. E as vacinas produzidas pela Johnson Johnson devem chegar nos Estados Unidos já nesta terça-feira. O imunizante foi autorizado nos Estados Unidos no último sábado e a empresa pretende entregar cerca de 20 milhões de doses até o final de março. Vale lembrar que essa vacina é a única que garante a imunização sendo aplicada em dose única. Outro diferencial é que o imunizante pode ser armazenado em geladeiras comuns, facilitando o seu transporte e aplicação. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Celso Granato, infectologista da Unifesp. Celso, uma boa noite, obrigado por participar aqui conosco. Quando eu trago essas informações da vacina da Janssen, aí do grupo farmacêutico Johnson Johnson, a gente cria uma esperança muito grande, né? Pela simplicidade, ao que parece, do trato com ela. Para nós que somos leigos, é isso mesmo? É uma vacina que... Traz muita facilidade para a vacinação mundial e a vacinação regional também, Celso?
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite, professor Heródoto. Sim, eu diria que é uma, uma notícia excelente, especialmente a gente considerando um país com as dimensões continentais do Brasil. Com a nossa questão climática, né? Que normalmente nós temos temperaturas muito elevadas. Então, o fato de você poder ter um bom resultado da vacina com uma dose e você poder manter essa vacina numa temperatura de geladeira comum durante três meses esse esse é o prazo que eles dão é uma boa notícia, porque a gente precisa desse tipo de situação no Brasil, né? Você vai ter que vacinar pessoas não só em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, mas na divisa com a Colômbia, na divisa com o Peru, né? Então, a gente precisa dessa estrutura mais simplificada.
7: Celso, eu estou aqui com o ranking das vacinações. O Brasil está em número oitavo. Número é o oitavo país em vacinação. Primeiro, Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, etc., também em oitavo é o Brasil. O Brasil está acima da Turquia, da Itália, da Espanha, da França, da Rússia também. Agora eu te pergunto o seguinte: esses números aqui foram conseguidos com essas vacinas de duas doses? Vindo essa vacina de uma dose só no do mercado, pode alterar esse ranking que eu acabei de dizer para você aqui?
3: Pode sim, professor, ele pode aumentar bastante pela simplicidade, né? De você dar uma dose só e já ter uma resposta muito boa. Eles afirmam que essa vacina reduziu em 85% o número de casos graves, né? Então, a logística de todo o processo fica muito simples. Agora, resta saber se nós vamos ter acesso a essa vacina. O é, Janssen fez o, uma parte dos seus estudos aqui no Brasil, em vários países da América do Sul, Peru, Chile, Argentina, além dos Estados Unidos e África do Sul. E essas informações são muito importantes, né? porque em todos esses países nós temos variantes do vírus. E ele foi igualmente protetor nesses países com variantes. Então, o fato de a gente poder ter mais um fornecedor de vacinas... Nessa escala que a Janssen está se comprometendo a, a, a produzir um bilhão de doses de vacina nesse ano, é o que eles prometem. né? É, e com essas condições de estabilidade, eu acho que é uma notícia muito boa. né?
0: Lembrando, é... ah, ah... por favor, pode completar, não. doutor. Não, então, eu ia
3: dizer que outro detalhe que me chamou a atenção, quando eu fui ler a aprovação de uso emergencial nos Estados Unidos, é que cerca de um terço dessas pessoas que foram usadas na pesquisa da vacina tinham mais de 60 anos de idade. Então, isso é um dado importante, porque outras vacinas não tiveram, não a mesma ação, mas elas não foram testadas suficientemente em pessoas com maior idade. E essa vacina foi. Então, isso também considera uma boa notícia, né?
0: Claro. Só lembrando que a vacina da Janssen, o Brasil não tem acordo é, para aquisição dessas vacinas. O único acordo que o Brasil tem, que, entre aspas, envolve a Janssen, é do consórcio liderado pela MS, a COVAX, que destinaria parte das vacinas assinadas em contrato com a COVAX para o Brasil. Mas falando ainda de vacinas, doutor, te preocupa... É, óbvio que, por um lado, a gente fica feliz de ter cada vez mais vacinas aprovadas e seguras para se usar... Mas, ao mesmo tempo, o um número grande de vacinas, na hora que a gente monta a logística, pode atrapalhar de alguma forma? Haja vista que a gente tem patinado um pouco, afinal, em algumas cidades cancela, volta a vacinação. Você teme que essa oferta enorme acabe mais atrapalhando é, a nossa logística, que já está confusa?
3: Olha, eu acho que no caso do Brasil, não, Gustavo. Pelo seguinte, nós vacinamos mais ou menos 80 milhões de pessoas contra a a gripe todo ano durante um mês. Então, o Brasil tem uma infraestrutura do SUS, das nossas campanhas de vacinação muito boa. O que tem acontecido agora é que os fornecedores de vacina não estão conseguindo manter um fluxo como nós pretendíamos. E isso não tem sido só no Brasil. Isso tem sido em vários países do mundo. É, pouca gente sabe que países como o Canadá, por exemplo, é, não recebeu ainda 86% das vacinas pagas. Então, isso essa, essa, tem sido um problema no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Na hora que nós conseguirmos regularizar esse fluxo de produção, de entrega, toda a nossa logística, a nossa estratégia de vacinação é muito boa, que no Brasil eu diria que é considerada uma das melhores do mundo. Então, o que tem faltado agora é vacina. Né? Se a gente conseguir essa essa quantidade de vacinas que estamos planejando para os próximos meses, eu tenho a impressão que não vai atrapalhar, não. Tenho a impressão que nós vamos conseguir vacinar muita gente. Esse dado que o professor Herói Doutor contou, acho muito importante, né o Brasil até anteontem era o quinto país que mais vacinava no mundo. Agora nós passamos para o oitavo, né? e, mas o Brasil está vacinando. Na medida do que ele consegue obter de vacina, até uma coisa bastante
7: razoável. Agora, Celso, nossa reportagem espalhada pelo país tem trazido notícias, vamos dizer assim, não otimistas em relação ao aumento do número de casos, a falta de leitos nos hospitais, o caso de lockdown aqui, lockdown ali, o prefeito faz uma coisa numa cidade, outra faz outra, etc. etc. Isso poderia ser mudado se houvesse mais vacinas Ou mesmo com mais vacinas, nós não estaríamos numa situação tão tão, desconfortável como nós estamos hoje?
3: Olha, a situação realmente está muito complicada, sabe? Todas as informações que a gente tem de cidades do interior é que realmente, como vocês mostraram, né? várias cidades com uma boa infraestrutura, como Curitiba... Ainda estão sofrendo muito. Com certeza, se nós tivéssemos mais vacinas, a gente teria uma situação diferente. É, quando a gente olha, por exemplo, os países que estão mais adiantados do que a gente, como Israel, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, eles têm tido uma queda no número de casos novos, têm tido uma queda importante do número de, de internações. Então, sim, respondendo a sua pergunta, se nós tivéssemos mais vacina, nós teríamos uma situação bem mais tranquila.
0: Doutor Celso, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação simples para a gente, claro que às vezes fica confuso em casa com tantas informações. A gente segue, claro, acompanhando esse assunto sobre vacinação, sempre que tiver novidade, a gente traz aqui para você no Jornal da Record News. O doutor falava justamente do Reino Unido, o governo britânico está procurando uma pessoa que levou a variante brasileira ao país partindo da preocupação dos especialistas sobre a possível resistência dessa cepa às vacinas atuais do mercado. Por enquanto, seis pessoas foram detectadas com a variante lá no Reino Unido. O país, que já vacinou mais de 20 milhões de pessoas, anunciou uma campanha de testes no sul da Inglaterra, apesar dos voos diretos da América do Sul estarem suspensos desde janeiro. Uma delas não foi localizada porque não forneceu seus dados no formulário quando realizou esse teste. Ainda na Europa, o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, foi condenado hoje a três anos de prisão por corrupção e tráfico de influência. Os crimes teriam ocorrido em 2014, quando ele já tinha deixado a presidência. Sarkozy nega e deve recorrer da decisão. Se a sentença for mantida, a pena poderá ser cumprida em regime domiciliar. Mês passado, o ex-presidente foi denunciado por, adivinhe, furar a fila de vacina contra o coronavírus. Não é só no Brasil que acontece isso. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre vacinação e também sobre dados curiosos. Uma bomba, essa daí, da Segunda Guerra Mundial, que foi detonada lá no Reino Unido. Os detalhes daqui a pouco. Jornal da Record News está de volta para falar que algumas pessoas no Brasil, como a gente já falou tantas vezes, pegaram auxílio emergencial de 600 reais sem ter direito. Isso também aconteceu nos Estados Unidos. E quem conta para a gente se lá tem punição... É o heroto Barbeiro. Lá dá problema pegar um dinheiro que você não deveria pegar, Heroto?
7: Olha, lá dá um dá... problema. Aliás, agora há pouco a entrevista que nós fizemos junto aí mostrou que se cidadão colocar isso aí na imposto de renda, e é. aqui no ultrapassar um certo limite, ele vai ter que explicar por que pegou o auxílio emergencial aqui no Brasil. Mas olha, lá também dá uma grana, dá uma, dá uma confusão também. Sabe por quê, Gustavo? Além desse auxílio uh, pessoal. Tem também auxílio para pequena empresa. Como tem isso aqui? Para ela não quebrar. E uma senhorita lá chamada Jasmine, que tem 24 anos de idade, ela tinha uma pequena empresa e ela foi lá pegar o um auxílio emergencial para a empresa dela. Você tem ideia quanto é que era o auxílio emergencial, o valor? Não. Para pequena empresa? Quanto foi? C- 750 mil reais. É bom. Dá para ajudar bem. Né? Aí ela pegou 700, é, 750 mil reais para salvar a empresa, a empresa e o emprego. Muito bem. Acontece que o fisco lá, a Receita Federal de lá, é, fez um levantamento onde é que ela estava gastando a grana. E descobriu que ela estava comprando aquelas bolsas Louis Vuitton. Sabe aquelas que vendem a 25 de março? Não, mas não autênticas. Não, não é? Caríssima. Bolsa Louis Vuitton. Ela, é caríssima. Comprou meia dúzia de diamantes. Compra uns sapatinhos daquele, caríssimos que vende lá em Paris, aquele que tem aquela botinha vermelha. Lembra do. O, lá do Sérgio. O Solado Cabrão, lá, Vermelho. é a mulher dele tinha? O Solado Vermelho, sim. Labutão, chama Labutão. Labutão. Coisa chique, pois é. Exatamente. E olha, Gustavo, pegaram a mulher agora e ela está sendo agora acusada de fraude. Ela está sendo processada. E ela está sendo acusada, então, de praticar um golpe em pegar a grana de um auxílio emergencial e gastar, então, com coisas pessoais e não com a recuperação da empresa. Os advogados estão suando para ver se ela, além de devolver a grana, ela não vai parar no drop. Você sabe que lá para passar no drop é uma coisa relativamente fácil. Então, né, aqueles que fizeram fraude aqui, também é bom colocar as barbas e o cabelo de molho.
0: Pois é, picaretagem ultrapassa as fronteiras, né, Heroto? Daqui a pouco o Heroto volta para trazer outras informações. Agora a gente fala da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, que suspendeu a retomada das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. A suspensão vale enquanto estiver em vigor a bandeira preta no decreto de distanciamento controlado. No sistema do governo estadual, as aulas de educação infantil e dos primeiros e segundos anos do ensino fundamental poderiam ocorrer em modo presencial, mesmo com o risco altíssimo de de disseminação do coronavírus. O governo do Rio Grande do Sul afirmou que vai recorrer da decisão e que a Procuradoria-Geral do Estado está trabalhando no recurso. Oito em cada dez brasileiros estão com problemas para dormir durante a pandemia. A pesquisa também revelou que o isolamento social tem provocado pesadelos na população.
5: Já são meses dormindo mal. Para saber o motivo da insônia, Patrícia foi submetida a um exame chamado polisonografia. Qualquer barulhinho acordava, tipo que assustava. Um estudo do Instituto do Sono de São Paulo mostra que o brasileiro está dormindo menos e pior durante a pandemia. Mais da metade relatou piora do sono. Oito em cada dez demoram pelo menos meia hora para adormecer. E 78% acordam no meio da noite ou muito cedo pela manhã.
9: A gente tem a preocupação com a segurança da família, a sua segurança de saúde pessoal. A... Você não sabe se vai ter dinheiro para pagar as contas, né? A pesquisa também revela as
5: razões para o aumento da insônia durante a pandemia. Quase 70% das pessoas agora praticam menos atividades físicas e de cada quatro 3 estão preocupadas com os impactos na vida pessoal, principalmente o econômico. É por tudo isso que o que deveria ser um momento de tranquilidade, descanso, se transforma em pesadelo. O número de pessoas com sonhos turbulentos quase triplicou na pandemia. Inclusive a Patrícia. Depois de passar a noite com fios e mais fios conectados ao corpo, ela foi para a consulta.
9: Certo, então o seu exame mostra que você mexeu as pernas 15 vezes
5: por hora. Mudar pode depender dela mesma. É preciso evitar TV, celulares e tablets antes de dormir. E, acima de tudo, tranquilizar a mente.
1: Agora eu vou procurar uma atividade alternativa relacionada à dança que a gente faz em casa, mas não é a mesma coisa, né?
0: Olha, você já ouviu falar de polícia legislativa? Sabe quanto custa? O Heroto explica para a gente, para quem não conhece, tem a tal da Polícia Legislativa, né, Heroto? Diga lá, explica para a gente o talvez inexplicável.
7: Olha, para não fazer confusão, tem Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Marítima, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Municipal e tem também a Polícia Legislativa, ou seja, são policiais que tomam conta da Câmara. ...como nós estamos mostrando aí. Bom, são 503 deputados, mas um prédio só. Muito bem. Nós temos aqui algumas coisinhas para ficar mais fácil a gente entender, porque no final das contas, não vamos mostrar quem paga a conta. Vamos lá. Veja só, a polícia da Câmara também são chamados de policiais uh, legislativos. Tem 271 pessoas para tomar conta desse prédio aí. Tem uns apartamentos também ali do pessoal que também tomam conta. Mas são 271. Eu queria saber quantas cidades desse país tem 271 policiais tomando conta da cidade. Muito poucos. Agora você bom, mas o salário é bom, aí eu peguei o um salário médio, que está lá no Poder 360. Salário médio é 24 mil reais. Olha, é um bom salário. Sim. 24 mil reais. Oh. E mais, esse pessoal praticamente não trabalhou ano passado, porque não teve nada lá. Praticamente não trabalhou. Agora é o seguinte, outra informação. Bom, se tem 271, quanto é que custa por ano isso? Eu e a continha feita lá pelo, pelo 360, 80 milhões de reais por ano. Logicamente, sai do nosso bolso 80 milhões de reais por ano. Mas sabe o que chama a atenção? Não é ter mais, mais uma polícia, 24 mil, etc, etc. Vamos mostrar aqui o número de ocorrências que eles atenderam no, no ano passado. Olha só. O custo médio por policial por ano, cada um deles custa 295 mil reais por ano. Por quê? Porque tem o salário, porque tem o 13º, porque tem férias, porque tem plano de saúde e tal. Cada um, cada policial... Custa 295 mil reais, eu fiz a divisão aí e dá aqueles 80 milhões que eu acabei de mostrar agora. Muito bem, qual é o trabalho? É um trabalhão e tal ou não? É um trabalho pequeno, mas veja o que acontece. Vamos uh, comparar rapidamente aqui com o salário médio de polícias do mundo. Perdão, polícias brasileiros Em média, hein? Policial na Bahia ganha em média 2.150 reais. lá ele ganha 24. No Amazonas ganha melhor, ganha 5.400 reais, lá ele ganha 24. E o melhor que eu encontrei foi o Sergipe, que paga R$ reais em média, que é um salário bom para policial, comparando com os demais. Lá, então, eles pagam R$ reais. Então, é para a gente ter uma ideia né, de como é que o dinheiro público é gasto e se vale a pena gastar tudo isso aí. Eu não tenho certeza, eu tentei, eu tentei me, 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 me achar aqui, não, não encontrei, mas era o seguinte, eu queria ver se no Capitólio, quando teve aquela confusão, Aqueles policiais eram de polícia legislativa ou era da polícia comum, da polícia militar deles lá, da polícia civil deles? Eu não encontrei essa informação, por isso eu não, eu não vou falar com certeza. Agora, por que precisa 271? Por que não a polícia militar ou a polícia civil e a Câmara pagaria um salário melhor para eles? Não sei. E são coisas para a gente ir resolvendo e a gente ir olhando para o impostômetro que continua rolando e nós estamos a caminho de meio bilhão de reais de pagamento de imposto já nesse ano de 2021. É isso aí que acontece. Sai presidente, entra presidente e nada muda lá. Eles continuam vivendo no paraíso dos 11 bilhões de reais por ano, que custa o Congresso Nacional. Boa, Heroto, a gente volta
0: a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite para você. Enquanto isso, a gente segue tocando a parte final do Jornal da Record News. Agora para mostrar um dado curioso. É um caso curioso. Uma bomba usada durante a Segunda Guerra Mundial e que ainda estava ativa, foi detonada lá no Reino Unido. O artefato foi encontrado no sul do país. Mais de 2 mil moradores da região, a maioria estudantes, foram evacuados e precisaram passar a noite em hotéis da região. O artefato, com cerca de uma tonelada, foi encontrado dentro de um canteiro de obras. A polícia manteve a região isolada para recolher os destroços da explosão. olha, o setor do turismo tenta se recuperar do prejuízo causado pela pandemia do coronavírus. Os passeios pelas belezas do Rio de Janeiro têm sido os mais procurados.
10: Em dias de distanciamento social e muitas incertezas, estar conectado com a natureza tem garantido a saúde do corpo e da mente de muitas pessoas. E assim as atividades turísticas ganham ainda mais valor. Mas esse foi um dos setores que mais sentiu os efeitos negativos da pandemia. As perdas no faturamento chegaram a 88%. Mas aos poucos o setor foi se recuperando e o turismo pôde ser retomado de forma segura. E sabe quem tem puxado essa retomada? O ecoturismo. O Sérgio, que atua numa empresa de turismo ecológico no Rio, conta que o foco principal que antes estava no turista estrangeiro passou a ser o próprio carioca. Foi olhando as necessidades desse público que eles se reinventaram.
5: Foi uma surpresa muito boa o que o Carioca mostrou em contato com a própria cidade nessa dimensão. Então nós estamos tendo muita adesão porque as pessoas precisam sair e estão saindo com muita energia. Lógico, cumprindo todos os protocolos de segurança, tudo aquilo que a ciência recomenda.
10: Atividades como frescobol, vôlei, funcional, stand-up paddle e caiaque passaram a ser procuradas com mais frequência. Aqui na Lagoa de Marapendi, um dos carros-chefes é o Pantanal Carioca. Um passeio de balsa feito todos os sábados leva os moradores da cidade a conhecerem o rio por outro ponto de vista. É esse tipo de ambiente sustentável, em contato com a natureza e com pouco fluxo de pessoas que mais tem atraído turistas durante a pandemia. E vendo aqui de perto... Fica fácil de entender. Nesse momento, nós estamos passando em uma das ilhas da Lagoa de Marapendi, onde é possível observar a fauna da região. E o visual é incrível. Mas, para que o setor continue se recuperando, especialistas acreditam que é fundamental essa adaptação ao novo normal. Os protocolos de segurança precisam ser cumpridos. Sérgio acredita que o ecoturismo é hoje a melhor forma de aproveitar o que há de mais bonito no rio. Nós contribuímos
5: sempre com todos os argumentos que os sanitaristas e a ciência nos impõem. Somos muito cuidadosos e estamos tentando colaborar com novos protocolos nessa
0: direção. Cada vez mais segurança em todos os sentidos. Essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. tem uma ótima noite. A gente se encontra amanhã, mas você segue bem informado com o News às 10 e a Manuela Caiado.